0: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Live.
1: Hola, ¿qué tal? En este episodio vamos a repasar las noticias que marcaron al mercado local e internacional en esta semana. Entre los datos más destacados de la semana, en medio de las preocupaciones por el avance de la segunda oleada del coronavirus, se dio a conocer la variación de la economía estadounidense y de la zona euro durante el tercer trimestre del año. Por un lado, el Departamento de Comercio de Estados Unidos informó un crecimiento anualizado de su PBI del 33,1%. Se trata de la mayor tasa de crecimiento desde que se comenzó a registrar el dato, tras sufrir una contracción del 31% en el segundo cuarto del año. De esta forma, superó con tranquilidad las expectativas de los analistas. Acorda a la publicación, la mejora en el indicador está relacionada con la reapertura de muchos sectores de la actividad económica entre julio y septiembre. A la par, los pedidos de subsidio por desempleo de la semana pasada, que también es un dato importante para analizar la recuperación del mercado laboral estadounidense, descendieron más de lo esperado hasta los 751.000, aunque siguen manteniéndose en una tasa alta frente al contexto prepandémico. Por otro lado, el Producto Bruto Interno de la zona euro experimentó una expansión récord del 12,7% en el tercer trimestre del año frente al trimestre anterior. La economía de la región viene de un desplome del 11,8% en el segundo cuarto del año y una contracción del 3,7% en los primeros tres meses del 2020. A pesar del fuerte rebote registrado entre julio y septiembre, el PIB de la zona euro aún se mantiene un 4,3% por debajo de su nivel en el tercer trimestre del 2019. Entre los países que experimentaron mayor crecimiento trimestral están Francia, España e Italia. En el caso de Alemania, el repunte de la actividad fue del 8,2% y se ubica en cuarto lugar. De igual manera, el caso de España no es tan alentador como parece porque también fue la economía que más cayó en la comparación interanual. Como mencionábamos al principio del episodio, esta semana estuvo cargada de volatilidad en los mercados debido no solamente a la cercanía en las elecciones de estadounidenses que son el próximo martes 3 de noviembre, sino también por el aumento de casos de coronavirus en diversas partes del mundo. Frente a esto, los inversores temen que vuelvan a tomarse medidas fuertemente restrictivas para la actividad económica que golpeen a la lenta recuperación que se viene notando. Por ejemplo, Alemania anunció un cierre generalizado de todas las actividades de ocio tras duplicar los casos registrados en una semana. El mismo panorama se replicó en Francia, donde se dispuso el segundo confinamiento general del país en lo que va de la pandemia, tras informar que la ocupación hospitalaria alcanza el 60% de las instalaciones a nivel nacional. La situación también empeora en Estados Unidos en la recta final de la campaña electoral, que registró esta semana un nuevo récord de casos diarios por encima de los 90.000 contagios. Al respecto hubo novedades en cuanto a la vacuna. Moderna informó que ya se está preparando para el lanzamiento de su vacuna experimental contra el coronavirus que actualmente se encuentra en la fase de ensayos en humanos. En este sentido la farmacéutica comunicó que ya recibió 1.100 millones de dólares para proveer la dosis. El plato fuerte de presentación de resultados estuvo esta semana con las denominadas Big Tech, las cinco grandes compañías tecnológicas del mercado, Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, a las que también sumamos en este caso a Twitter un papel muy elegido por los inversores locales. Alphabet, la empresa matriz de Google, presentó resultados que superaron ampliamente las expectativas del mercado. El volumen de negocios subió un 14% más que en igual periodo del año pasado, con una mejora notable en los ingresos publicitarios tras los meses de confianza incluyendo las pautas en su plataforma YouTube. Facebook informó una facturación superior a los 21 mil millones de dólares impulsado fundamentalmente en el segmento publicitario. Los usuarios activos mensuales aumentaron a más de 2.740 millones y mejoraron las proyecciones del mercado. Igualmente, el gigante de las redes sociales dijo en su panorama que enfrenta una cantidad significativa de incertidumbre, citando cambios de privacidad inminentes por parte de Apple y una posible reversión en el cambio al comercio en línea provocado por la pandemia. Apple informó ingresos y ganancias trimestrales que superaron las expectativas de Wall Street, pero las ventas de los iPhone fueron aún más débiles de lo que esperaban los analistas. Las ventas de su teléfono, su principal fuente de ingresos, cayeron un 20,7% por debajo de la expectativa del mercado debido al retraso del lanzamiento del nuevo iPhone 12, aunque esto fue compensado por el crecimiento de su negocio de servicios, que incluye la transmisión de música y televisión, y que se ha vuelto una constante en los últimos años. Esta área en particular anotó una subida del 16,3%. Amazon logró en los nueve primeros meses del 2020 un incremento del 69% interanual. Respecto a los datos referidos solo al tercer trimestre de este año, el gigante del comercio digital casi triplicó el beneficio neto respecto al mismo periodo del año pasado. De la misma forma, las ventas de Amazon de julio a septiembre del 2020 crecieron un 37% más que el mismo trimestre del 2019 y proyectan alcanzar un nuevo récord para las próximas ventas navideñas. Microsoft anunció sus resultados trimestrales con ganancias que crecieron un 30% frente al mismo periodo del año pasado e ingresos que subieron un 12%. El principal factor que impulsó la mejora financiera fue la demanda de Azure, su plataforma de servicios en la nube. Este segmento aportó a la compañía nada menos que 15.200 millones de dólares, un 31% más que en el mismo periodo del 2019. El negocio de contenidos de juegos que gira en torno a su producto Xbox no se ha quedado muy atrás con una subida del 30%. En general, los ingresos crecieron en todos los ámbitos de la compañía, excepto en búsqueda y publicidad donde cayeron un 11% interanual sobre la base de una moneda constante. Twitter superó las expectativas sobre los ingresos del tercer trimestre del año, pero no logró sumar el volumen de usuarios nuevos que se esperaba. Igualmente las ventas de anuncios aumentaron un 15% tras la vuelta de los eventos y espectáculos de diversa índole y la compañía espera que esta tendencia se mantenga de cara al último trimestre. En este contexto, Twitter informó un crecimiento del 14% de sus ingresos durante el tercer trimestre del año.
2: Luego de registrar 16 ruedas consecutivas en alza con el inicio del mes de octubre y acumulando una suba del 27%, el S&P Merval mostró una fuerte reversión en la última semana impulsado por la baja del dólar contado con liquidación. Luego de alcanzar un máximo que llegó a superar los 52.000 puntos este lunes, el índice bursátil recortó en tan solo tres ruedas un 17% y terminó cerrando de esta manera el mes con una ganancia acumulada del 9.8%. El sector más castigado en el panel líder fue el bancario, que promedió una baja del 16%, siendo el Banco Francés y el Banco Macro los activos más afectados, con una contracción semanal del 20% en sus cotizaciones. Sin embargo, la acción más castigada fue Telecom Argentina, que cayó más de un 25% con respecto al cierre del viernes pasado. Las acciones de IPF, Loma Negra, Central Puerto y Sociedad Comercial del Plata, también se destacaron por sus caídas superiores al 16% y la acción de Aternium Argentina fue la que registró la mejor performance siendo la única eh, que registró una variación positiva en la última semana levemente por debajo del 1% tras una fuerte recuperación del 13% en la jornada del día de hoy En cuanto al dólar, el tipo de cambio oficial se mantuvo prácticamente sin variación alguna en la última semana Mientras que el dólar contado con liquidación y el dólar MEP volvieron a ser los grandes protagonistas de esta semana, pero esta vez por, tus, por sus importantes contracciones ante una mayor intervención por parte del gobierno en busca de reducir las brechas cambiarias. De esta manera, el MEP cerró la semana en 143 pesos, disminuyendo más de un 7% y manteniendo una brecha cambiaria con el dólar oficial del 86, 83%, Mientras que el contado con liquidación cerró en casi 148 pesos, cayendo más de un 12% con respecto a la semana pasada y con una brecha del 89% con respecto al oficial.
0: Veamos qué ocurrió con respecto a renta fija en la semana. El acontecimiento más importante fue la licitación de instrumentos en pesos que se llevó adelante el día martes, cuyos resultados fueron publicados el jueves. Se licitaron títulos a tasa fija, a tasa Butler, ajustables por SER y un bono vinculado al dólar con vencimiento en abril de 2022. Se adjudicó un total equivalente en pesos de 254.671 millones, frente a vencimientos durante esta semana por 108.700 millones correspondientes a pagos de amortización e intereses de distintos instrumentos de mercado. De este modo, de acuerdo a un comunicado de prensa del Ministerio de Economía, durante octubre la Secretaría de Finanzas obtuvo fondos por 420.583 millones de pesos que permiten finalizar el mes con un financiamiento neto positivo aproximado de 250.000 millones, lo que representa un ratio de refinanciamiento de vencimientos, es decir, un rollover del 246%, el mayor del año. Por último, cabe resaltar que estos 250.000 millones de pesos representan un 11% de la base monetaria. Con respecto a las variaciones semanales de los bonos, una vez más los títulos en dólares en su especie D cayeron casi todos, a excepción del AL29D que subió un 2,8%. Dentro de los bonos con ley local, la baja más pronunciada fue la del AL30D, con un menos 5,2%, mientras que dentro de los que tienen ley extranjera, el bono más afectado fue el GD38 con una variación de menos 8,8%. Por su parte, los títulos en pesos indexados por la inflación minorista operaron mixtos. Los del tramo corto de la curva tuvieron leves subas y los del tramo más largo tuvieron caídas más pronunciadas, como el TX28, que cayó un 6,8%. Los bonos más operados a tasa fija, a saber el TO21, el TO23 y el TO26, tuvieron una contracción semanal del 3%. Definitivamente, sin un plan económico que mejore las expectativas de la capacidad de pago del gobierno, va a ser difícil que observemos una recuperación sostenida en los activos de renta fija. Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información visita
1: nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.